0: HR Info. Wissenswert.
1: Mit Heike Liesmann. Als vor 30 Jahren die Mauer fiel und die DDR nicht nur Geschichte machte, sondern selbst zu Eben solcher wurde, da war sie plötzlich da. Die Rede von den Ostdeutschen. Die Menschen in Eisenhüttenstadt, Gotha, Cottbus oder Rostock identifizieren sich mit diesem Begriff nur schwer. Es handelt sich ja auch um eine Zuschreibung, die aus dem Westen kam und die der Vielfalt und dem Selbstverständnis der Menschen nicht gerecht wird. Ist es eine Frage der Identität? Warum sagen wir so viel häufiger die Ostdeutschen als die Westdeutschen? Was passiert da sprachlich und zwischenmenschlich? Angelika Fey geht für h info wissenswert diesen Fragen nach. Die Soziologie und natürlich die Erfahrungen und Gefühle der Menschen selbst geben sehr viel Aufschluss und zeigen, dass wir uns unbedingt damit auseinandersetzen müssen, warum es die einen und die anderen gibt in Deutschland. Der 9. November
2: 1989. Es ist zu Ende. Die Mauer, dieser Staat und sein System sind an einem Ende angekommen. Und es ist ein Anfang. Eine Stunde Null für die Bürgerinnen und Bürger dieses Staates.
3: Hallo, mein Gott gibt's das nochmal. Das kann nicht wahr sein. Sehen Sie mal, wie sind das, das hier funktioniert mit den Formalitäten? Gar nichts. Ich bin einfach losgelaufen und rüber. Und ich habe das im Fernsehen gehört, habe es einfach ausprobiert und bin ran, habe meinen Ausweis vorher rübergegangen.
2: Fassungslosigkeit bei den DDR-Bürgern am Grenzübergang Bornholmer Straße. Sie sind nicht mehr eingesperrt. Mensch, ist einfach von der anderen Seite
4: zu sehen. Die Ereignisse überrollten sich, dass die Mauer gefallen ist. Das war natürlich auch erstmal toll. Ne? Also überwältigend, damit hat ja keiner gerechnet. Sagt Sabine Rennefanz.
2: Bei Mauerfall war sie 15 Jahre alt. Heute ist sie Journalistin und lebt in Berlin. Ich selbst war bei Mauerfall acht Jahre alt und bin ebenfalls Journalistin. Ich lebe in Frankfurt. Das muss ich erklären. Ich komme nämlich aus Hessen, habe in Frankfurt am Main gewohnt und bin heute in Frankfurt an der Oder. Als ich noch in Frankfurt am Main war, habe ich nicht über mein westdeutsch sein nachgedacht. Aber das hat sich geändert. Ich werde viel mit meinem Unwissen konfrontiert, zum Beispiel darüber, wie gut die medizinische Versorgung in der DDR war, was Polikliniken und Vorsorgeuntersuchungen angeht. Auf jeden Fall bin ich, seit ich im Osten lebe, viel sensibler geworden für die Frage, Wer sind wir, wir Deutschen? Und wer sind dann die Ostdeutschen, über die alle immer sprechen?
4: Also die Ostdeutschen, die Ostdeutschen gibt es auch einfach nicht. Also das das große Problem, was ich habe mit diesem Konstrukt, ist, dass es einfach eine Gemeinschaft herstellt, die es ja nie so gab und zu DDR-Zeiten auch nicht gab.
0: Ich glaube nicht, dass es heißt, dass sie alle sagen, die sind Opfer. Weil ja, das ist ja diese These, die Ostdeutschen würden sich als Opfer stetisieren. Nein.
4: Sagt der Sozialwissenschaftler
2: Daniel Kubiak. Er forscht an der Berliner Humboldt-Universität. Sein Thema, die unendliche Geschichte der ostdeutschen Identität. Und wie daraus eine Zuschreibung wurde. Als das andere. Er wird mir die Frage mit der Identität aus soziologischer Sicht erläutern. Und dann ist da noch Orestes
3: Thielecke. Ich mag sehr gerne Jägerschnitzel. Aber halt diese Jagdwurst, die panierte.
2: Das DDR-Jägerschnitzel.
3: Aber mehr Gründe fallen mir jetzt nicht ein, wo ich sagen würde, ich bin Ostdeutscher. Ich fühle mich, wenn, dann würde ich sagen, ich komme aus Deutschland. Ich würde mich nicht mal richtig als Deutschen bezeichnen.
2: Sagt Orestes Thieleke. Nach dem Abitur hat er entschieden, in Eisenhüttenstadt zu bleiben. Die Wälder drumherum gefallen ihm. Die Geschichte der Stadt. Und ja, viele Gebäude seien abgerissen worden. Aber eben auch viele schick saniert wie schon seine Urgroßmutter, seine Großmutter, seine Mutter und sein Vater vor ihm, arbeitet Orestes Thielicke nun im Stahlwerk. Er hat dort eine Ausbildung zum Industriemechaniker gemacht. Bei unserem Interview trägt er ein T-Shirt
3: der IG Metalljugend Ostbrandenburg. Mir macht die Zukunft ehrlich gesagt wenig Angst. Und ich glaube, das hört man in Hüttenstadt nicht so oft. Also ich höre seit 20 Jahren das Stahlwerk Macht Und irgendwie hat das bisher jede Krise mit der Kraft der Leute, die dort auch arbeiten, überwunden. Und irgendwie gibt mir das auch Selbstzuversicht. Vielleicht auch ein bisschen für die Stadt und generell für die Welt.
2: Obwohl er aus seiner eigenen Familie um die harten Umbrüche in der Wendezeit weiß. Und auch um die Ungleichheit, die es in vielen Bereichen im Vergleich zu Westdeutschland noch immer gibt. Generell zu sagen, es gibt einen Unterschied zwischen dem Osten und dem Westen. Das passt für den 25-Jährigen nicht. Er sagt, ja klar ist es in Eisenhüttenstadt anders als in Bremen.
3: Aber ich merke das auch, wenn ich in Sachsen bin. Ich merke das auch, wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern bin. Ich merke das, wenn ich in Berlin bin. Ich merke das teilweise, wenn ich in einem anderen Dorf hier in der Gegend bin. Also die Unterschiede sind doch ganz normal. Und irgendwie ist es doch auch schön, dass es so viele unterschiedliche Kulturen auch innerhalb von Deutschland gibt.
2: Ist es überhaupt sinnvoll, die Frage nach ostdeutscher und westdeutscher Identität zu stellen? Der Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak weist darauf hin, dass die Betonung der Unterschiede schon ein Teil des Problems sein kann.
0: Identitätspolitik kann halt helfen, um diese symbolischen Ungleichheiten sichtbar zu machen. Identitätspolitik kann aber leider auch dazu führen, Differenzen überzubetonen.
2: Er forscht zu ostdeutscher Identität, genauer dazu, wie sie in unterschiedlichen Kontexten wahrgenommen wird. Die Frage, wie sind die Ostdeutschen, interessiere ihn dagegen überhaupt nicht.
0: Eigentlich finde ich das tatsächlich wirklich beeindruckend, dass man nach 30 Jahren und nach so viel Forschung auch über Ostdeutschland, dass man nach 30 Jahren tatsächlich immer noch darauf hinweisen muss, dass es natürlich nicht die Ostdeutschen oder die ostdeutsche Gesellschaft gibt, sondern dass auch die Gesellschaft in Ostdeutschland sehr komplex, sehr vielfältig, sehr differenziert ist und das eigentlich überhaupt nichts hilft, (lacht) sich zu fragen, wie die Ostdeutschen jetzt sind.
4: Das kaschiert auch ganz viele Konflikte, die es unter diesen Ostdeutschen gibt, Die Ostdeutschen auf dem Land waren ganz anders, also hatten ganz andere Sorgen und Probleme als die ähm, in der Stadt. Dann die Frage mit Abitur, ohne Abitur, systemnah, nicht systemnah. Dieser Begriff Ostdeutsche kaschiert all diese Unterschiede und macht auch so Debatten zu. Debatten, die eigentlich gefüllt werden müssen unter den Ostdeutschen. Also ganz schwieriges, ganz schwieriges Thema, weil es da auch gar kein Podium für gibt und weil das durch diesen Konflikt Ost-West auch so überlagert wird. Also schwelt total zwischen den Generationen, ähm, glaube ich, spielt eine viel größere Rolle diese Konflikte unter den Ostdeutschen, als viele glauben. Und das wird halt so durch diesen Begriff, die Ostdeutschen, ja,
2: kaschiert. Ich treffe Sabine Rennefanz in den Redaktionsräumen der Berliner Zeitung. Sie sagt.
4: Also ich fühle mich jetzt, glaube ich, heute so ostdeutsch wie noch nie. Ich wollte auch nie Ostdeutsche sein und 1990 habe ich mich überhaupt nicht ostdeutsch gefühlt. Also ich kam aus der DDR, da war ich hineingeboren, das war nicht meine Entscheidung. ja. Und dann dachte ich ja, wir würden alle Deutsche sein. Und ich wollte mich dann eigentlich immer, ich wollte sowas eigentlich so sein wie alle.
2: Aber wieso hat es nach dem Mauerfall nicht geklappt mit dem, ich dachte, wir würden alle Deutsche sein? Sabine Rennefanz ist ja nicht alleine. Die Studie des Institutes für Demoskopie Einsbach aus diesem Jahr zeigt, dass sich 47 Prozent der Menschen, die im Osten geboren wurden, eher als ostdeutsch identifizieren, denn als deutsch. Umgekehrt gilt das für den Westen nur viel weniger. Hier sieht sich der überwiegende Teil mit mehr als 70 Prozent vor allem als deutsch und nicht zuerst als westdeutsch. Um zu verstehen, wo dieser Graben bei der Identität herkommt, muss man, finde ich, noch einmal einen großen Schritt zurückgehen, zum Mauerfall und der Zeit danach. Denn wie die Geschichte der Wiedervereinigung, die am 9. November 89 begann, oft erzählt wird, das sei problematisch, sagt der Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak. Diese Geschichte nur als Erfolg zu bezeichnen. Das greife zu kurz.
0: Weil mir wirklich die Frage ist, wie man diesen Erfolg misst. Und ich glaube, dass gerade die Leute, deren Biografie von vielen Brüchen durchsetzt ist, denen es aber vielleicht heute trotzdem ganz okay geht, ja, die vielleicht trotzdem in ihrem Einfamilienhaus sitzen oder stolz sind, dass sie ihre Kinder zum Studieren gebracht haben oder was auch immer, also, dass die das, aber glaube ich, schwer ertragen, wenn man das so pauschal als Erfolgsgeschichte erzählen will, weil die natürlich wissen, was sie in den 30 Jahren dafür leisten mussten.
2: Und, sagt Daniel Kubiak weiter, die Menschen im Osten erkennen schon an, wie sehr der Westen sie unterstützt hat nach der Wiedervereinigung und beim Wechsel vom System der DDR hin zu einer Demokratie. Sie sehen sich auch nicht als Opfer.
0: Das ist ja diese These, dass die, die Ostdeutschen würden sich als Opfer stehen. Nein, ich glaube, sie wollen einfach nur sagen, wir wissen unter welchen Umständen wir diese Gesellschaft zur demokratischen Gesellschaft gemacht haben. Und ich glaube, das muss man sich bewusst machen.
2: Denn diese Umstände waren zum Teil sehr hart. Mein Eindruck ist, wie sich die Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR anfühlte, ist in den Geschichten über die Einheit viel zu lange kaum vorgekommen. Die mangelnde Anerkennung für das, was gut war in der DDR, das Zweiklassensystem Ost-West, all das zeigt sich jetzt in einem diffusen Identitätsgefühl. Für die in der DDR geborene Sabine Rennefanz ist es eine, wie sie es nennt, stille Wut, die sich bei ihr in der Zeit nach der Wende angestaut hat. Sie hat über ihre Erfahrungen das Buch Eisenkinder geschrieben. Darin berichtet sie vom Gefühl der Enttäuschung und der subtilen Demütigung schon wenige Tage nach dem Mauerfall. Mit ihren Eltern fuhr die 15-Jährige nach West-Berlin, zuerst Bekannte besuchen.
4: Und dann sind wir zur Bank gegangen und haben dort unsere 100 Mark Begrüßungsgeld abgeholt. Und das war mir einfach total peinlich, so mit den ganzen DDR-Bürgern da zu stehen und das dann so... Ja, dieses Geld so abzuholen, also so wie so ja, die, armen, die armen Brüder und Schwestern, denen man jetzt mal was geben muss. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Hierarchie einfach klar ist. Also da sind halt so die Westdeutschen, die halt irgendwie sehr viel mehr haben, sich viel besser auskennen. Und äh, auf der anderen Seite sind halt die DDR-Bürger, die irgendwie ähm, nicht so viel Geld haben, schlecht angezogen sind, komische Frisuren haben, komisch reden und die irgendwie immer so in so einer Bittstellerrolle sind.
2: Eine Bittstellerin zu sein, zudem eine schlecht Angezogene mit einer komischen Frisur? Sabine Rennefanz selbst hatte im Herbst 89 eigentlich ein anderes Selbstbild. Die sprachbegeisterte Schülerin besuchte ein Internat in Eisenhüttenstadt, ganz im
4: Osten der DDR, die erweiterte Oberschule Clara Zetkin. Das war schon auch so ein bisschen, ja, ich würde jetzt nicht sagen Elite-Schule, aber schon wurden dort so die Kader der DDR ausgebildet. Und man konnte halt sonst nicht Französisch und Englisch lernen in der DDR und dort konnte man halt beides machen und dann noch sehr intensiv Russisch. Es lief also alles sehr gut für sie.
2: Auch die Eltern von Sabine Rennefanz hatten sich in der DDR ihr Leben aufgebaut, sich in ihrem Dorf in Brandenburg eingerichtet.
4: Ich würde sagen, meine Eltern waren so wie ganz viele Leute und haben sich sehr eigentlich zurückgehalten, haben so ihre Arbeit gemacht, haben nicht rebelliert oder so, aber haben auch eine große Distanz so zum Staat gehalten. Zumal es gefährlich war, sich
2: überhaupt politisch zu äußern. Das wusste man, damit lebte man, das nahm man hin. Mit der Wende hörte dieses Leben schlagartig auf. Zu DDR-Zeiten hatte der Vater von Sabine Rennefanz als Schlosser gearbeitet.
4: Mein Vater hat gleich 1990 seine Arbeit verloren, das erste Mal, und hat dann wieder Arbeit gefunden, aber dann auch sehr oft befristet. Und wirklich in den 90er Jahren war in Brandenburg ja die Arbeitslosigkeit sehr viel höher, auch als im Westteil. Und er hatte immer wieder. Pech gehabt, was gefunden, dann lief das aus, dann irgendwie wieder eine Maßnahme vom Arbeitsamt, irgendwelche Computerschulungen. Und so hat er sich irgendwie eigentlich bis zur Rente durchgehangelt. Und ich weiß aber, dass so das ganze, die ganze Geldfrage wirklich in den 90er Jahren extrem war. Also die hatten wirklich richtige Geldprobleme und hatten Schwierigkeiten, sich da über Wasser zu halten. Theoretisch stand ihnen nun nach
2: 28 Jahren Mauer die ganze Welt offen. Doch in der Realität sah es für ihre Eltern anders aus. Kein Wohlstand, keine großen Reisen. Stattdessen
4: Das waren dann auch irgendwie so Sachen wie, was ist eigentlich eine Steuererklärung und was sind betriebsbedingte Kündigungen? Also wirklich in jedem Bereich des Lebens änderte sich alles. und Die mussten sich da quasi neu, neu reinfinden.
2: Eine typische Geschichte. Eine Erfahrung, wie sie viele Menschen im Osten nach dem Mauerfall in den 90er-Jahren machten. Zum Beispiel Eisenhüttenstadt. Die Stadt, in der Sabine Rennefanz aufs Internat gegangen ist und in der Orestes Thieleke heute lebt. In den 30 Jahren seit dem Mauerfall hat sich die Industriestadt der DDR sehr verändert.
3: Ja, jetzt kommen wir hier über meine alte Schule. Die gibt es auch nicht mehr. Meine Grundschule.
2: Im Auto mit Orestes Thielecke. Er zeigt mir seine Stadt, die seit der Wende über die Hälfte ihrer Einwohner verloren hat. Im Jahr 1988 lebten noch mehr als 53.000 Menschen in Eisenhüttenstadt. Weniger als 25.000 davon sind geblieben. Viele Plattenblöcke wurden deshalb nach und nach abgerissen.
3: Okay, das wusste ich nicht. Die Blöcke sind ja auch alle weg. Die komplette Seite hier war bebaut gewesen. und komplett zur Straße hingerichtet. Das wusste ich nicht. Hier hat mein Vater mal gewohnt.
2: Wo früher Häuser standen, wächst jetzt Rasen. Orestes Thielecke hat 2012 Abitur gemacht. Aus seinem Jahrgang sind fast alle weggezogen. Auch seine beiden Geschwister wohnen nicht mehr in Eisenhüttenstadt. In den 50er Jahren war die Stadt das Prestigeprojekt der DDR, die erste sozialistische Planstadt des neuen Staates. Am Stahlwerk, dem Eisenhüttenkombinat Ost, kurz Eko, hängen ganze Familiengeschichten. Fast die ganze Familie von Orestes Thielecker hat dort gearbeitet. Das Werk gibt es immer noch. Knapp 3000 Menschen sind hier beschäftigt. Einst waren es 12.000.
3: Das ist eine riesige Frage von Wertschätzung, auch, die dort verloren gegangen ist und die, glaube ich, auch sehr viel. Frust verursacht hat. Wenn Menschen, die jahrzehntelang in ihren Jobs gearbeitet haben, dann auf einmal gesagt bekommen vom Staat, wir brauchen dich nicht. Das ist ein riesiges Problem gewesen, glaube ich, Anfang der 90er, die sehr viele Depressionen und Schlimmeres verursacht hat. Kann auch sein, dass sich das bis heute noch durchäußert, dieses verlorene Vertrauen in den Staat. Vorher wurde halt immer gesagt, du bist die wichtigste Ressource unseres Landes, du bist die Arbeitskraft. Und dann auf einmal jetzt streichen wir mal 3000 Stellen, 4000 Stellen, mal gucken, wie weit es noch weiter runterfällt. ist schon schlimm und ich kann es auch gut nachvollziehen.
2: Die Stellenkürzung, die ständig angekündigte Werkschließung, das passierte vor allem in den 90er Jahren. Orestes Thieleke ist im Jahr 1995 auf die Welt gekommen. In diesen turbulenten Zeiten wählte sein Vater für ihn den Namen Orestes. Nach einer Romanfigur, einem kommunistischen Untergrundkämpfer in der Trilogie Katakomben der Freiheit von Jorge Amado. Generell jedoch hätten seine Eltern ihn abgeschirmt von dem damaligen Druck und Stress.
3: Aber später natürlich hat man dann mal erzählt bekommen, was alles so damals los war. Und alter Schwede, ich habe da riesen Respekt vor, dass man die Zeiten so durchgestanden hat. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles so weggesteckt hatte damals. Also wäre ich in der gleichen Situation, ob ich das alles so wegstecken würde, wie damals meine Eltern das alles weggesteckt haben. Der eine hat die ganze Zeit für das Werk gekämpft in der Stadt, meine Mutter natürlich auch. Und meine Mutter hat zu Hause die Kinder mehr oder weniger dann noch behütet, obwohl die Welt draußen gerade komplettes Chaos war im Prinzip.
2: Immerhin, die demokratischen Rechte ermöglichen es nun, sich laut zu äußern. Eine Demo folgt auf die nächste. Die Menschen waren wieder und wieder verzweifelt, wie hier im Februar 1993.
4: Mein Mann und ich, wir arbeiten im ECO, wir werden genauso arbeitslos werden und ich sehe auch keine Alternative. Und es kann ja nicht jeder auswandern, ja.
3: Die ganze Stadt, alles hängt vom Stahlwerk ab. Ob das Fleischkombinat ist, ob das viele Läden sind, alles hängt vom Stahlwerk ab, also von dem, vom Eko insgesamt. Das Eko ernährt nicht nur die, die dort arbeiten, sondern auch diejenigen, die im Umfeld wohnen.
0: Die ganze Familie würde arbeitslos
3: werden und wir würden Sozialfälle
2: und so wie in Eisenhüttenstadt wurde in den 90ern viel demonstriert und gekämpft, teils bis zum Hungerstreik, wie zum Beispiel die kali in Bischofferode in Thüringen. Die Kämpfe gegen Werkschließungen wurden so zu einem verbindenden Moment, das mit dazu beitrug, eine gemeinsame ostdeutsche Identität zu schaffen. Der Westen aber hat diese lautstarken demokratischen Rufe ziemlich ignoriert, sagt der Sozialwissenschaftler Daniel Kubiak.
0: Wenn man die ganzen Demonstrationen und Hungerstreiks und so gegen diese ganzen Werkschließungen, wenn man die zusammenzählen würde, ist es eine der größten sozialen Protestbewegungen in der Geschichte der Bundesrepublik, eben der gesamten Bundesrepublik, weil da war es schon vereinigt. Da gab es eine Protestbewegung, die von der neoliberalen Bundesregierung ignoriert und kaputt gemacht wurde. Und ich meine, das muss man sich mal klar machen, wenn da irgendwie Hunderttausende von Menschen demonstriert haben und ihre Erfahrung ist, dass sie jetzt demonstrieren dürfen, dass sie jetzt in einer freien Gesellschaft leben, dass es jetzt hier alles demokratisch ist. Und ihre Erfahrung ist, dass es überhaupt nichts bringt, weil wenn Treuhand entscheidet, wird zugemacht und zugemacht. Was das eigentlich nochmal bedeutet für ein Demokratieerlebnis, als erstes Demokratieerlebnis. So. Also fühlt sich viele von denen zum ersten Mal demokratisch irgendwie mitbestimmen konnten. Und ihre Erfahrung ist, jetzt dürfen wir alles sagen, ändert gar nichts.
2: Oft wurden die Werke eben doch geschlossen. Im Jahr 1998 waren 19,2 Prozent der Menschen in Ostdeutschland arbeitslos. Ein Großteil der jungen Menschen, vor allem der jungen Frauen, entschied sich deshalb fürs Weggehen. Um 2,2 Millionen Menschen hat die Bevölkerung in Ostdeutschland seit dem Jahr 1990 abgenommen. Auch Sabine Rennefanz ging zum Studieren in den Westen. An der Uni in Hamburg sei sie bei ihren westdeutschen Kommilitonen auf Vorurteile getroffen.
4: Alle dachten immer, meine Eltern seien bei der, also alle Ostdeutschen waren irgendwie bei der Stasi, alle würden Sächsisch sprechen. Und das tollste Kompliment, was man irgendwie bekommen konnte, war ach, sieht man dir ja gar nicht an, dass du aus dem Osten kommst. Und das fand ich alles sehr, sehr unangenehm, sodass ich irgendwann gesagt habe, ich komme aus Bremen, einfach nur, um nicht so konfrontiert zu werden. Das, was Sabine Rennefanz hier beschreibt,
2: diese beständige Konfrontation mit einer Zuschreibung und auch den Zwang, irgendwie darauf reagieren zu müssen, kann Daniel Kubiak einordnen.
0: In den Sozialwissenschaften würden wir sagen, das ist Anrufung und Performance. Das heißt, ich werde ständig angesprochen als etwas, ich werde ständig zu etwas kategorisiert. Und dann muss ich mich halt dazu verhalten. Und ich könnte mich einerseits dazu verhalten, dass ich das ablehne und sage, das betrifft mich aber nicht. Oder ich verhalte mich halt dazu, indem ich diese Identität für mich annehme und sage, ja, aber ich bin auch so, aber ich bin anders, als die beschrieben werden.
2: Sozialwissenschaftler wie Daniel Kubiak von der Berliner Humboldt-Universität haben begonnen, die Geschichte dieser ostdeutschen Identitätsbildung genauer in den Blick zu nehmen. Oft sei der Katalysator dafür übrigens Abwertung. Sabine Rennefanz hatte irgendwann genug davon, auszuweichen und sich anzupassen. Vor sechs Jahren hat sie ihr Buch Eisenkinder veröffentlicht, in dem sie ihre Erfahrungen nach der Wende beschreibt und über ihre Suche nach einer eigenen Identität berichtet. Aber dass sie sich selbst inzwischen als Ostdeutsche sieht, sei dennoch kein Ergebnis einer stolzen Selbstfindung.
4: Nee, es ist eher so, dass es doch auch eher eine Zuschreibung ist, die auf einen immer wieder so zurückfällt, also schauen Sie, ich, ich habe als Journalistin viele Sachen gemacht, aber ich wurde eigentlich als Journalistin auch so überregional erst wahrgenommen, als ich angefangen habe, über diese Ostthemen zu schreiben. Also das ist natürlich schon dann so eine Ambivalenz und ich wollte das eigentlich immer nicht. Ich wollte nicht die Stimme aus dem Osten irgendwie sein. Aber jetzt ist es halt so. Ja, ich kann jetzt auch darüber eher, eher lachen.
2: Für mich als Journalistin mit westdeutscher Biografie ist noch eine andere Beobachtung interessant. Auch für junge Menschen, die lange nach der Wende geboren worden sind, spielt die Kategorie Ostdeutsch eine Rolle. Und das, obwohl sie selbst die DDR gar nicht mehr erlebt haben. Weitere Beobachtung, die Ungleichheit setzt sich ebenfalls fort. Wer im Osten arbeitet, hat meist einen Chef aus dem Westen. Nur 23 Prozent aller Führungsjobs im Osten sind auch mit Ostdeutschen besetzt. Und von den Uni-Präsidenten stammt in ganz Deutschland überhaupt keiner aus dem Osten. Und auch die Zuschreibungen und Abwertungen, wie sie Sabine Rennefanz in den 90ern erlebt hat, reproduzieren sich weiter. Daniel Kubiak hat für seine Dissertation Gruppendiskussionen mit jungen Menschen jeweils in Ost- und Westdeutschland organisiert, um mit ihnen über ihre Identität zu sprechen.
0: In den westdeutschen Gruppen ist es kein Thema geworden. Also es gab keine Selbstzuschreibung oder Selbstbezeichnung oder keine Idee, sich als Westdeutsche zu bezeichnen. In den ostdeutschen Gruppen war das meistens schon ein Thema, bevor ich überhaupt nachfragen musste. Also es gab in einer Gruppendiskussion schon bei der Frage nach der Identität war die Reaktion, dass wir alle aus dem Osten kommen, das macht uns aus, unter anderem. Also es ist jetzt nicht die einzige Identität oder die einzige Selbstzuschreibung, aber es war anscheinend ein wichtiger Aspekt für diejenigen.
2: Daniel Kubiak sagt, es sei bei den Diskussionen noch etwas Weiteres aufgefallen. Wenn er die jungen Westdeutschen nach westdeutscher Identität fragte, hätten die angefangen, über Ostdeutsche zu reden.
0: Sie konnten sich, sozusagen sich selbst eigentlich nur wahrnehmen darüber, dass sie die anderen wahrgenommen haben als die anderen. Und da gibt es halt in den Sozialwissenschaften bzw. eigentlich in den Kulturwissenschaften, da kommt das her, dieses Konzept des Otherings, also der Veränderung würde man das auf Deutsch übersetzen.
2: Das bedeutet … Die Ostdeutschen werden zu den Anderen gemacht. Die westdeutsche Identität ist die Norm, darüber spricht man gar nicht. Sie bleibt unsichtbar. Die Soziologin Naika Forotan hat deshalb vom westdeutschen Normalitätsparadigma gesprochen. Für Sabine Rennefanz wie für Orestes Thielicke ist das Gerede über das Anderssein wiederum zur Normalität geworden. Beide haben irgendwie einen Weg gefunden, sich dazu zu verhalten. Ich dagegen fange nun an, meine eigene westdeutsche Identität infrage zu stellen. Wieso habe ich so lange angenommen, sie sei die Norm? Und wie denkt Sabine Rennefanz jetzt an den Mauerfall, an die Zeit vor 30 Jahren? Sie bringt es so auf den Punkt.
4: Dann passierte ja innerhalb eines Jahres oder halben Jahres so viel, dass man wirklich gar nicht mehr wusste, wo oben und unten war. Und ich glaube, ich habe das damals auch nicht verstanden, was da wirklich passiert ist und versuche jetzt, 30 Jahre später eigentlich, versucht man irgendwie immer noch so zu verstehen, was da eigentlich mit einem passiert ist.
1: 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wir müssen über die Zuschreibungen, die Veranderung dringend nachdenken. Und zwar wir alle. Das war h-info-wissenswert, eine Frage der Identität von Angelika Fei. Diese Sendung gibt es als Podcast auf h und in der ARD-Audiothek fürs Handy. Sie steht Schülerinnen, Schülern und Lehrern in Hessen als Unterrichtsmaterial kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Heike Liesmann.